0: Dor prezintă Satul Mădălinei, o poveste în șase episoade despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Eu sunt Ana Maria Cioban. Dincolo de,
1: de la ce renunț eu, foarte, foarte frustrant este să mă uit la ce a ea și să accept că nu pot să fac nimic în locul ei.
0: În episodul trecut, Mădălina s-a reîntâlnit cu Laurențiu, proaspăt întors de la închisoare din Suedia. Ea venise de la Buziaș, unde fugise să fie cu Samir, băiatul pe care l-a cunoscut pe Facebook. Îi era dor de Iani și de Maria, spunea ea. După o săptămână cu copiii și cu Laurențiu, în care spunea că s-au împăcat, a mințit că merge la spital și s-a întors la Buziaș. Dacă n-ați ascultat primele trei episoade, dați-le play în ordine, altfel nu veți putea ține pasul cu povestea. Din punctul în care ne aflăm acum, adică septembrie 2016, am notat data fiecărei plecări și revenirea Mădălinei. Simțeam că va veni o vreme în care și ea le va pierde șirul. Iar dacă credeți că firul a fost întortocheat până acum, următoarele trei luni din poveste vă vor depăși orice așteptare. De când ajunsese la buziaș, nimeni nu mai știa ce gândește Mădălina și ce vrea să facă. Nu știau dacă era un plan bine titluit sau dacă toate au fost vorbe și decizii de moment. Liviei, Mădălina i-a spus că revine la cotul malului să ia copiii și să se mute cu ei într-un centru maternal. Lui Laurențiu i-a spus că va fi cu minte și că o să mai dea o șansă relației lor, de dragul copiilor. Copiilor le-a spus a venit mama acasă. Iar lui Samir i-a spus că vine să o ia pe Maria și să fugă cu ea înapoi la el. Donatorii din satul Mădălinei nu prea mai donau bani. Majoritatea se simțeau trădați de atâtea plecări. Unii nici nu îi mai răspundeau mădelinei la telefon. Ea insista și le lăsa SMS-uri. Am multe SMS-uri cu
1: să vă rog frumos, mă ajuta și pe mine cu ceva de mâncare.
0: În acest moment, în care majoritatea donatorilor obosiseră, Gabriela Solomon, a doua tiză care se apropiase de Mădălina, s-a gândit să facă un efort. Nu voia să o abandoneze și ea pe Mădălina, așa că a început să-i trimită bani de mâncare. Câteva săptămâni mai târziu, în octombrie, a anunțat pe Facebook că își donează ziua de nume pentru Mădălina. Își propunea să strângă o mie de lei, din care să-i trimită apoi treptat, în funcție de nevoi, și cerea de asemenea sprijin oricui ar fi putut să-i fie aproape Mădălinei în județul Timiș, cu asistență juridică sau psihologică, cu haine, lemne sau mâncare. Afa a adunat în cont 4.000 de lei, a trimis la buzia o plapumă, haine de iarnă și mâncare și a vorbit cu niște firme de curățenie la care Mădălina și Samir ar fi putut să se angajeze a găsit de asemenea o terapeută din Timișoara care se lucreze cu Mădălina și o altă prietenă care să se întâlnească cu ea din când în când. O ascultați pe Gabriela Solomon.
1: Angajator parte din rețea era terapie, parte din rețea erau grădinițele și terapie pentru copii medic de familie consiliere pe cum să-și facă cumpărăturile, conciliere pe cum să-și gestioneze banii, că adică aveam așa un super plan, un master plan
0: Facerea de bine m-o lipsea din nou și călătorea 500 de kilometri până la Buziaș. În Gabriela, Mădălina avea din nou un aliat cu o strategie pe termen lung.
1: Am vorbit de la protecția copilului Timiș, la o fundație care are un adăpost pentru mame, la doi-trei angajatori, la cineva de la un ziar din Buziaș care are legături cu primăria, la oameni de HR pe care îi știam în Timișoara. La un moment dat aveam 10 taburi de messenger deschise. Am strâns 4.000 de lei pentru mădelina. Bani cu care s-a reparat o cameră la buziaș, s-a reparat o sobă, s-au cumpărat lemne pentru toată familia și au mâncat și s-au plimbat pe tren când dos întors. tors.
0: Mădălinei lipseau doar copiii pentru care trebuia să se lupte în instanță cu Laurenciu. După ce a plecat din nou la Buziaș, Laurenciu a dat-o judecată ca să stabilească domiciliul lui Iani și al Mariei la Cotumalului. Mădălina mi-a spus la telefon că era frică de el și de ce ar putea să-i facă dacă s-ar prezenta la proces. El m-a foarte rău și nu de
2: Mai dacă mă duc acolo la mama, mamă nu are cum. Nu prea are ce să facă acolo. Și nu știu, poate că...
0: O să facă ceva, nu asta. Cu toate astea, pe 24 octombrie 2016 a venit la primul termen al procesului. Am fost cu Gabriela Solomon, Solomon cu mașina de la mama ei, unde ajunsese cu o noapte în urmă împreună cu Samir. Pe el l-a lăsat acasă la mama, să nu-l vadă nimeni. În mașină Madelina și a făcut cruce apoi a răsfoit actele de la Clara, avocata care o ajutat de la distanță, și a recitit ce scria în Ordinul de Protecție, ca și cum își repeta lecția înainte să iasă la tablă. Îi era frică de reîntâlnirea cu Laurentiu, dar și mai teamă era că nu o să înțeleagă întrebările judecătorului și nu o să primească copiii din cauza asta.
3: Știți cum este de la un detaliu de tare toată <laughs> Și lui Sameni am zis că pot să fac zece copii, dacă ei nu o să fie niciodată. Totul. Sunt copiii mei și mă doare sufletul și de ei. În viitor, poate să mă copiii un sunt doi, nu se știe, Dumnezeu știe. Dar o să mă doare sufletul de toți. Dar mai de ei, pentru că cu ei știu că am tras prea multe chinuri. Și...
0: Pe drum am încercat să înțeleg dacă împăcarea din septembrie cu Laurențiu a fost doar o schemă ca să încerce să-și ia copiii la buziaș sau dacă chiar avea de gând să mai încerce o dată cu el. Certurile între ei începuseră de la alocațiile copiilor și de la birocrație. Nu le luaseră de câteva luni, pentru că Madalina și tot schimbase domiciliul. Și la fila am început să
3: plâng și aproape fiecare e plăceam. Și mă gândeam că nu este bine. Căci că dacă nu te-ar fi înjurat, rezistai? Nu, și tot îmi spune de la urechii, a băut într-o seară. Și îmi tot spune într-una Stai tu liniștit De exemplu, dacă mă vedeai că vorbesc cu copii Sau mă întreba băiatul ceva Stai tu liniștit. că am eu De când jocul tău. Și prin vorbele este mult până la fapte de mai era. Dacă vrei, nu știu, să parcați acolo Unde ați fost la, la Xerox
1: Acolo unde am fost la Xerox, Xerox. Fic
0: În tribunalul din Topolovene-Argeș mirosea băutură, a parfum și a naftalină. Mădălina s-a așezat pe bancă de lemn din sala de judecată. Gabriela i-a oferit apă și eugenii, dar a refuzat-o. Împreună au ascultat audieri în 14 dosare civile și Mădălina a tresărit de fiecare dată când se deschidea ușa sălii, de fiecare dată când intra vreun polițist sau jandarm. Însă Laurențiu n-a apărut. Au venit doar un avocat și unul dintre frații lui. Pe Facebook-ul unui Mădelina a văzut că Laurențu era undeva în Italia, nici de cum acasă cu copiii. a arăta și Gabrielei fotografiile și ea a făcut repede niște print-screen-uri pe care să le depună la dosar ca să demonstreze că Laurențu nu avea grijă de copii. După mai bine de două ore de așteptare, judecătoarea a primit actele pe care Mădălina le-avea de depus și a notat-o pe Gabriela Solomon ca martor. Sunteți sigură că nu sunteți rude, având în vedere numele? A întrebat această mirată, apoi a început interogatoriul Mădălinei. Mădălina a jurat cu mâna pe Biblie să spună adevărul și a răspuns cu mâinile la spate la tirul de întrebări pe care Laurențiu le lăsase avocatului. Nu mi s-a permis să înregistrez în sală, dar am stat în ultima bancă și am luat notițe în tot acest timp. Recunoașteți că minorii sunt foarte atașați de mine? A fost prima întrebare a lui Laurențiu citită de judecătoare. Nu, i-a răspuns Mădălina. Câte persoane locuiesc în domiciliul dumneavoastră? Patru persoane. Adevărul era că în locuința lui Samir de la Buzia și locuiau 14 persoane în trei camere, dar Mădălina știa că nu avea șanse să ia copiii dacă spunea asta. Ce program aveți la locul de muncă?" Urmează să mă angajez la un spital." Avea o promisiune de la o doctoriță, dar nimic concret. Sunteți de acord ca minorii să rămână în îngrijire la mine?" Nu." Știți să scrieți și să citiți?" Da." Judecătoarea a pus-o să semneze declarația transcrisă de grefier, era apoi a chemat-o pe Gabriela în sală să o audieze și pe ea. Gabriela nu fusese niciodată martor într-un proces și era speriată. De unde vă cunoașteți dacă nu sunteți rudă?" a întrebat judecătoarea. Dintr-un articol din dor pe care l-aveți depus la dosar și din metrou," a spus Gabriela. Cum adică din metrou?" Era cu copilul în brațe și avea o pancartă," a spus Gabriela. Judecătoarea a pus mai multe întrebări ajutătoare. Cu care copil cerșa? Ce ați făcut când ați văzut-o?" Ce relație ați observat între mamă și minori? Apoi a sintetizat grefierei răspunsurile Gabrielei în limbaj juridic. Acest fapt m-a determinat să-i dau bani. Cineva a sesizat situația acestei părâte și atunci un cerc de donator s-a constituit ca să o ajute. Soluția găsită a fost să ridicăm o construcție întrucât locuiau într-o cameră necorespunzătoare. După 10 minute de interogatoriu a venit rândul martorilor lui Laurențiu. Erau propuși soacra și un cumnat. Gabriela se așezase pe bancă, iar Mădălina era în continuare în picioare, în mijlocul sălii, expusă. Tremura, era roșie la față și se uita spre ușa sălii de judecată pe unde ar fi urmat să intre martorii. Judecătoarea a întrebat-o. Vă opuneți audierii martorilor? În sală s-a făcut liniște. Mădălina n-a spus nimic. Adică sunteți în relație de dușmănie cu dânsii? Da, a bălmăjit Mădălina și judecătoarea a consemnat necesitatea înlocuirii martorilor propuși de la Orențiu. Am văzut cum Mădelina a respirat în sfârșit adânc. Scăpase de confruntarea de care se temea. S-a gândit că judecătoarea e o doamnă cu minte, care poate i dă și copiii. Poate în sfârșit Dumnezeu voia să o ajute. Însă procesul a revenit repede la limbajul de care era frică. În temeiul Art 496 cod civil, în temeiul dispozițiilor Art 22 cod de procedură penală, pârâta să anexeze la dosar în scrisuri care să arate condițiile de creștere și îngrijire pe care le deține, surse de venit, domiciliu. Mădelina asculta, dar tot ce înțelegea, că nu s-a rezolvat, că nu poate să-și ia copiii, deși e la doi pași de ei, iar Laurențu nici măcar nu e în țară Vrei un termen mai lung ca să ai timp să aduni hârtiile? A întrebat apoi judecătoarea cu o voce mai caldă Mădălina a dat din cap și judecătoarea mitralia din nou Acordăm termen de judecată 28 11, suspendăm ședința Mădălina a dat în plâns, avea o lună la dispoziție să se angajeze și să aranjeze o cameră în care să locuiască cu copiii la buziaș.
1: Por mai multe firme de curățenie din toate grupurile astea de oameni de bine din Timișara și din București. Am mers la două interviuri în acea zi. Cu amândoi angajatorii vorbisem înainte și le explicasem situația și uh, Alex le-a zis că îi angajează pe amândoi.
0: Cu multe taburi deschise, nenumărate apeluri pe Facebook și antenele întinse până în județul Timiș, Gabriela a reușit să îndeplinească în două-trei săptămâni Visul satului simbolic al Mădălinei, o slujbă cu carte de muncă.
2: Am fost ieri, am fost la Timișoara pentru angajare, la o firmă din asta de curățenie, 12 milioane de bonhau. Și acum am vorbit cu doamna doctoră ca să poată să facă o
0: adeverință din aia, că cum că sunt de muncă. Alex, patronul firmei de curățenie, i-a luat sub aripa lui pe Mădălina și Samir. Când i-a văzut înghețând în stația de microbuz ca să facă naveta buzia și mișoara, a propus să le găsească o chirie în oraș. Era mulțumit de cum făceau cei doi curățenie și spunea că le-ar putea găsi și clienți extra pentru weekenduri dacă va fi nevoie.
1: A întins un corp întreg, mai o mână. Adică Alex, luna asta, de la cumpărat ghetuțe și mănuși și căciulă, îi suna, le-a dat bani cu Țărita, înainte să termine luna de muncă așa cum aveau ei nevoie.
0: Veștile bune curgeau din nou pe grupul de Facebook al donatorilor. Mirela o numea pe Gabriela eroul zilei. Anemarine Xulescu, o donatoare care fusese dezamăgită inițial de Mădălina ca mamă, îi trimitea acum SMS-uri de încuravare în fiecare zi și se oferea să o găzduiască la ea pe perioada procesului.
4: Și eu îi trimit mădălinei mesaj dimineața și seara și încerc să-i scriu lucrurile eu. Deocamdată i-am trimis numai mesaje motivaționale, în care i-am spus că este o mamă bună și că eu cred că lucrurile o să se așeze. Dar Deoarece mă gândeam că pentru seară să-i trimit un mesaj de la o mamă la o mamă și să-i spun despre cât de mult cred eu în iubirea ei de mamă și cât de recunoscătoare sunt eu personal pentru că își iubește copii atât de mult. Și cât de recunoscătoare ar trebui să fie societatea pentru această dragoste, pentru copiii ei, pentru că copiii ei o să fie niște copii mult mai buni, care vor pune bunăvoința asta și bunătatea asta înapoi în societate, în ceea ce vor face ei și în relația lor cu oamenii. Și lucrurile sunt foarte important. Și eu cred că iubirea rezolvă foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri
0: recunosc că ăsta este punctul nevralgic din poveste în care separarea copiilor de Mădălina a început să mă macine. Mă strecuram la cinci jumate dimineața de lângă lis, care împlinise un an și învățase să spună «Pa, mama!» și «A venit mama!» Mă duceam la proces la topoloveni cu Mădălina, vorbeam cu ea despre copii, ne uitam împreună la fotografii cu ei și îmi venea să strig în continuu că e nedrept, că cine îi strânge în brațe pe Iani și Maria când visează urât, Că cine o să se ocupe ca ei să recupereze trauma asta a separării de mamă? În ultimii doi ani scrisese multe articole despre violență în familie. Vorbisem cu copiii unor femei ucise de partenerii lor. Știam că perioada cea mai riscantă apare când jumătatea abuzată a cuplului pleacă de acasă. Dar și când cei doi se ceartă în instanță. Ajungeam după amiaza acasă și o îmbrățișeam pe Alice de parcă mă întorceam de la război. După zece ore departe de ea, părea mirată când apăream în pragul ușii. Își revenea în mai puțin de un minut, dar gândul meu era tot la Madelina. Oare Iani și Maria la fel ar face? Ei în cât timp s-ar scutura de absența mamei, care ținea deja de două luni? Acum că avea o slujbă și șanse să-și aducă copiii la buziaș, Mădălina avea planuri mari. Planuri care semănau mult cu cele pe care și le făcuse și când începuse construcția casei la cotumalului. Ca,
3: nu știu dacă pot să iau copiii spre Dumnezeu la fiecare salariu care luăm să ne luăm ce ne trebuie pentru casă până la vară. Și la vară să ne facem măcar două camere.
0: Măcar... Ina Solomon era fericită să o știe pe Madelina cu sprijin și planuri mari, dar nu se mai uita la fel de idealist la poveste. Trăise deja un cu tremur pe propria piele când plecase Madelina în Franța și știa că totul se poate nărui foarte ușor.
5: Eu cumva de vreo lună sau două. Am ieșit un pic din toată nebunia asta și acum stau și mă uit un pic din afară asta și pentru că, mă rog, am avut mai multe probleme personale și de sănătate și eu și filmul. Dar și pentru că mi-am dat seama că la un moment dat intre atât de tare încât nu știu dacă o ajutam sau îi făceam mai mult rău și am avut și un vis în care l-aveam pe Matei, pe băiețelul meu și aveam și pe Madalina. Madalina era fata mea, adolescentă. Și a fost cumva un semnal de alarmă în care mi-am dat seama că nu, ea nu e copilul meu, chiar dacă eu așa o văd, nu este e o femeie tânără, da, în situația în care e, dar are toată, adică să-i dau cumva încredere și spațiu să facă chestii. Sunt în contact cu grupul Caut sponsorizări Să-i dăm bani Acum sper ca un prieten să-i livreze o sumă mai mare de bani Ca să o putem să rezolvăm cu mutatul Caut avocat pentru marți Am să de toate părțile Dar cumva un pic mai din spate de data asta Și culmea e și foarte frumos E că a preluat Gabriela rolul ăsta știi? Adică cumva a venit Că a luat ștafeta Ștafeta pe care tu o luasei de la Mirela Ștafeta pe care eu o luasem de la Mirela, da da. Și pe care acum, cumva, fără să ne vorbim, fără nimic, a luat-o Gabriela
0: Optimismul Mădelinei se scutura în ce primea vești de la Cotumalului Laurențiu nu mai era în Italia Mama ei îi spunea că el se laudă care mulți martori și că o să o facă praf la proces Cu o săptămână înainte de procesul de la finalul lui noiembrie 2016 Mădălina mi-a spus la telefon că Laurențiu a amenințat-o cu moarte
2: Păi așa l-am sunat pe Laurențiu să întreb de copii. Și el a început să vorbească foarte urât, era foarte nervos. Mi-a zis că îmi dă fata să nu mai trec pe numele lui, să o iau și Uzi. să renunț să rămână fata la mine și băiatul la el, dar să merg cu el în instanță și să spun acolo că opresc eu fata și el să oprească băiatul. Și după aia când mi-a zis că nu. Nu o să se întâmple i am zis dacă vrei du fata la mama acolo, mi-am zis vin eu să o iau și mi-am zis e bine așa. Și el mi-a zis, nu, că dacă vrei vi la instanță ca să dai semnătură, că stai cu fata ei la măta. deci să stau la mama mea acasă. I-am scos să mă prezint la judecată și ce decide în instanța, asta e. A început să jure pe copii că dacă mă prinde acolo sau dacă îndrăznesc să iau copiii, că îmi dă zece la rând și mă omor acolo, pot să vin cu oricine ai venit veni, că o să stai el de vorbă cu dumneavoastră, cu orice doamnă, cu orice avocat care vine acolo pentru mine, dar nu știu, mă gândesc că, nu știu, poate el are ceva în cap și, nu știu, poate chiar acolo poate să-mi facă ceva.
0: Ce frică el că ar part... putea să facă asta?
2: Da, era foarte nervos, mă înjura toate felurile, m-a făcut cum îi venea la gură și mi-a că dacă încerc să iau copiii și dacă o să-i câștig, o, să, o să-mi dea cuțite și acolo o să mă las.
0: Gabriela a găsit un avocat care să o reprezinte pro bono pe Mădălina și a aranjat ca ea și Samir să-nopteze la anemarii, ca să nu riște să vină la orenciu peste ei înainte de proces. Mădelina nu o întâlnise niciodată pe Anemari, dar îi citea mesajele.
2: Nu știam de unde trimesc mesaje așa și până la urmă am sunat și mi-a răspuns și mi-a zis că este o doamnă care o cheamă Anemarie. Mi-a zis că nu poate să vorbească foarte mult la telefon care trebuie, dar mi-a zis că oricum este alături de mine și
0: mi s-a fost o doamnă foarte bună În dimineața procesului ne-am adunat cu toți în mașina Gabrielei. Mădelina părea hotărâtă să nu se mai întoarcă vreodată la cotumalului. Îmi era teamă pentru ea. Nu-l văzusem niciodată pe Laurencio până atunci. Tot ce știam erau poveștile pe care le-ați auzit în episodul 2, cele cu bătăi însărcinată și haine incendiate. Acum bărbatul era proaspăt eliberat după condamnare pentru viol și amenințase că o să o omoare pe Mădelina dacă încearcă să ia copiii. Mă așteptam la un scandal urât și speram că vor fi destui jandarmi la judecătorie care să-l țină. Modelina era stresată, dar în același timp zâmbea când îmi povestea ce au mai vorbit la telefon. Si acum când te
3: gândești că o să-l vezi? Așa face eu. Parcă mi s-a oprit în de Am puțină teamă pentru că știu că m-am amenințat atunci foarte tare. Și acum câteva serii când l-am sunat să vorbesc cu băiatul, I-am zis cum, i-am zis că mai ai foarte rău, ai zis că îmi dai și mă omori, și mi-a zis că nu, că era bad și că a spus la, la peție că n-a fost stres. Dar era asta, de fapt, o zice mereu. E... Asta e obișnuită pentru mine.
0: Când am ajuns la Topoloveni, Samir a rămas încuiat în mașina Gabrielei de teamă să nu-l vadă cineva, iar noi am intrat în tribunal. Mădălina avea speranțe mari, făcuse tot ce-i ceruse judecătoare, avea serviciu, avea un contract de comodat în casa părinților lui Samir unde renovase o cameră, avea avocat, jucase după toate regulile care îi se prezentaseră, tot ce voia era să pleci odată cu copiii de acolo și să nu se mai uite în urmă. Tot optimismul s-a evaporat când i-a văzut. Laurențiu, soacra, o vecină, un vecin și un cumnat. Toți încruntați și cu țipete când au văzut-o intrând. Au înconjurat-o și au luat-o la rost. Laurențiu avea ochii albaștri, purta un trening roșu și se uita urât la mine și la Gabriela. Părea că îl incomodam. Nu avea loc să vorbească cu mădelina fără spectatori și pentru el reprezentam motivul pentru care ea nu se potolea și nu venea acasă la copii. S-a apropiat de Mădălina și-a întrebat-o printre dinți pentru ce face tot circul ăsta. Soacra pa nu i-a făcut nimeni nimic și că Mădălina a plecat de bunăvoie. Vecinii țipau că plâng copiii după ea. Un jandarm a intervenit și ne-a însoțit până în sala de judecată, unde s-a făcut liniște. Mădelina era rău și spunea că se învârte tot cu ea. Pe măsură ce judecătoarea audia martori în alte dosare, la ne fixa încruntat, iar martorii se întorceau spre banca noastră și îi șopteau printre dinți Mădelinei. Plânge copiii, mădă. Hai acasă, Mădelina, tu știi ce plângea fata de tine de dimineață. Împacă-te mamă pentru copii. Mădelina încerca să nu se uite la ei. Fixa un punct în tavan ca să se stăpânească și lacrimile îi curgeau pe obraz. Nimic nu mergea așa cum sperase. A depus toate actele care arătau că are locuință și serviciu, l a interogat pe Laurențiu cu întrebări pregătite de Mădălina și de avocat. Bărbatul a recunoscut că a fost condamnat pentru viol, a negat că ar fi fost plecat din țară la termenul trecut și a negat că ar fi fost vreodată violent cu Mădălina. După interogatorul lui Laurențiu, judecătoarea a cerut o anchetă socială la adresa părinților lui Samir și a acordat un nou termen de judecată. 9 ianuarie, că doar veneau sărbătorile și nu s-ar fi mișcat mai repede anchetele sociale. Nicio șansă pentru Madalina să aibă copiii lângă ea de Crăciun. Da,
2: nu,
3: că nu te-ai mai băgat, că nu are niciun om
4: să te bagi. Nu mai te-ai băgat. Da, aici. N-am mai ai doi telefonul. Niminile, mă, mă, de no. la copii.
0: Te bagi și m-a. eu nu știu. aprinde telefonul, mă. După ce am ieșit din sala de judecată, a început Iureșul. Mădălina plângea, ba în brațe la Gabriela, ba la mine, într-o încercare de a pune distanță între aia și familie. Printre jandarmi și câteva zeci de oameni care urcau și coborau treptele de beton ale judecătoriei topoloveni, flancată de sediile primăriei și ale poliției, Mădălina era înconjurată de un mușuroi de vreo opt oameni care vorbeau cu ea în același timp, ba răstit, ba, șoptit, ba în Era roșie de rușine că trecătorii din centrul topoloveniului îi aruncau priviri lungi sau se opreau să asculte. Mădălina știa că trebuie să stea pe loc și să reziste. Alfel Laurențiu ar fi urmărit o la mașină, ar fi văzut pe Samir care o aștepta acolo și ar fi început un scandal mult mai mare. 100 Ce îți spune? Ce spune? Ea am vrut să spun bani. Ce spune? Și au că te
3: că cumpăra cartele să vorbească cu mine sau cu copii. Am zicotei ochii să-i bani
4: pe
0: deci, cartele. Eu e să că nu i-a apasă de copii cât a fost arestat. Iar el susține că i-a trimis bani ca cheltuieli pe cartelele cu care suna acasă. Un vecin insista să fie împăciuitor. E asta ta, ai luat-o de mică, îi spunea lui Laurențiu. Nu se mai ia de tine, îi promitea Mădălinei.
3: Eu să
5: dacă fi cu
0: Când Gabriela a luat-o în brațe pe Mădălina și a spus că e timpul să plece, Laurențiu a ridicat tonul și a reproșat că se bagă în viața lor și că o zăpăcește dându-i bani. Dacă nu erau doamnele de la București, Mădelina n-ar fi avut nici curaj, nici bani de procese și de împotriviri. Nu vă gândiți ce faceți
5: dumneavoastră la această sofată. Hați-ne cu Cu bani și cu toate alea, până să vă băgați dumneavoastră niciunul. Era te tot okay. că ați început.
0: Eu mânceam, eu mă descurc cu vite, Întrebați-o, mă descurc cu vite.
3: Spune. Are vitele lui știi numărul. Păi acum n-am mai
0: luat. Era așa greu să-smeauz gândurile în haosul exact. din fața tribunalului. Pe de parte vorbeau tostare. Pe de alta îi șopteau mădalinei printre dinți, amenințări și înjurături pe care reportofonul nu le-a prins. Din când în când, le făceau semn să se îndepărteze de judecătorie, să nu mai facă gălăgie acolo, să-și mute problemele în altă parte. În tot acel haos, avocatul Mădălinei îi propunea Gabrielei să facă o plângere la poliție pentru încălcarea ordinului de protecție. Soacra, care avea interdicție de a se apropia la mai puțin de 150 de metri de mădalina și de copii, era lângă ea și striga că nu e o mamă bună tot avocatul sugera și o ordonanță președințială. Ordonanța este o procedură de urgență care se judecă pe loc și nu are efecte definitive care să rezolve cauza de judecată. Un proces cu o singură înfățișare, fără martori sau închete sociale, prin care Mădălina putea să ceară stabilirea domiciliului copiilor la ea până la finalizarea procesului cu Laurențiu. Era singura șansă prin care i-ar fi putut avea aproape pe Iani și pe Maria de sărbători.
4: E e de, mare
3: de, de ce? De prostă că nu m-a dus de prostă. Am stat 5 ani de zile cu ele, am prea mult, am Soacra
0: insista că Madalina nu a îngrijit bine copiii, că s-a jucat cu ei și acum vrea să-i ducă prin străini. Dacă o ascultai, Madalina nu știa ce înseamnă să fii mamă. Și totuși, printre toate țipetele, Laurenciu, soacra și martorii îi cerau obsesiv să se împace și să se întoarcă acasă. Madalina izbucnea și ea din când în când. Iar a lui Laurențiu că nu o lasă să se întoarcă la școală sau să muncească El a țipat că așa e la noi la țigani, ce să caute ea la școală? Mădălina a ripostat Uite,
3: Uite că la la care e, de sunt de după el e, e țigan e, și vorbește țigan. De de și nu are, are
2: nimic împotriva Ce a spus
0: Mădălina lui Laurenciu, era că și Samir e țigan și vorbește țigănești Samir însă îi permite să lucreze, doar lucrau deja împreună Și n-ar avea nimic împotrivă ca ea să meargă la școală după vreo 40 de minute de ceartă, Gabriela i-a spus Mădălinei să meargă la mașină. Ne-am luat la revedere, am pornit în direcții opuse, dar la câteva clipe după ce ne-am urcat în mașină, Laurencio a băgat mâna pe geamul portierei, peste mine și Mădălina, direct spre gâtul lui Samir. N-am apucat să pornez reportofonul pentru că scena s-a terminat până să apuc să trag de fermoarul genții. Gabriela a apelat 112, a blocat ușile și a accelerat câteva sute de metri cât să se îndepărteze de familia Mădălinei. Am pornit reportofonul. Poliția a venit lângă mașina Gabrielei în nici două minute, că doar erau peste drum lângă judecătorie. Le-au pus pe Madelina și Gabriela să povestească ce s-a întâmplat și să-și semneze declarațiile, apoi au cerut un martor care să susțină ce se întâmplase. Da, să vă dau buletinul, nu? Am ieșit din mașină să-mi dau datele din buletin și să semnez că Laurențu încercase să intre peste noi. Reportofonul a rămas în mașină, unde Gabriela și-a desfăcut o eugenie și a început să mănânce roșie la față și speriată. Samir părea uimit și se întreba dacă la se o să-i urmărească până la gara în București și ce o să urmeze.
4: Crezi că nu la București?
0: În timp ce eu semnam procesul verbal, ca să fie amendați la Orenciu și ceilalți cu minimum 200 de lei de fiecare, în mașină Mădelina a încercat să înțeleagă de la Gabriela de ce n-a primit copiii. Nu părea impresionată de scena petrecută cu 5 minute în urmă. Ba chiar aș zice că era amuzat flatat de circul pe care îl făcuseră familia și vecinii. Acum văzuserăm și noi cum vorbeau și cum se purtau. Ciorodea era ce o să urmeze. De ce nu primise copii?
3: Dar contractul acela nu este bun. De cum Nu.
1: Și. Tu mai trebuie să vadă cum stați. Când vine anchetatorul social, nu știu cum spuneți. Să stați împreună copii. ar fi mai bine să stai tu cu copiii în camera aia. Ha, bal, da. Nu știu ce să zic. ce să vorbim cu clara. Ideea e că situația nu e roz. Vă steți spai pe suflet în casa copii, Cu copiii vă să fiți 16.
3: Nu, dar vrem să ne întâlnim la Timișoara.
1: Păi, nici atunci situația nu o să fie roz. Când nu aveți contract de închiriere, nu știți unde la Timișoara, o să fiți într-o garsonieră 4 și uh, n-are cine să stac copiii cât sunteți la muncă. Nici așa nu-i bine. Nu știu, chiar nu știu. Nu am, nu am nici cea mai vagă idee ce soluții putem să dăm.
0: Din banii de la Gabriela, Mădălina și Samir zugrăviseră o cameră din casa părinților lui, reparaseră soba și cumpăraseră lemne. Acum părea că asta nu va fi destul pentru ancheta socială. Nici promisiunea angajatorului de a-i muta cu chirie la Timișoara. Pentru Mădălina, pe 28 noiembrie devenise evident că nu o să-și strângă copiii în brațe prea curând. Încercase să respecte toate regulile și tot nu ieșise nimic. În timp ce Laurentiu era vizitat de doi polițiști la Cotumalului și îi se prezenta amenda, noi ne îndreptam spre primăria Crângurile, unde avea Mădelina domiciliul. Îndrumată de avocat, Gabriela trebuia să plătească o taxă de timbru de 20 de lei ca să poată să depună cererea pentru ordonanța președințială. La primărie, Mădălina nu a avut putere să iasă din mașină. Nu voia să dea ochii pe acolo cu referentul social care ți pasă la ea cu trei luni în urmă. I-a dat Gabrielei buletinul și a rămas cu Samir în mașina pusă pe avarii. Se uita pe geam și plângea. Ei credeau că o să mă împac cu el, mi-a zis. Îi înfruntase pentru că era sigură că o să câștige, dar acum că procesul nu se mai termina, nu mai era sigură că a făcut bine. Nu
3: se pare că sunt cam Pe de atâtea luni tot încerc, într-un an, într-un altul. De rezolvat nu rezolv nimic. Nici să-i nici să-i iau, nici nimic. Dacă sun la telefon, sun, vorbești de mai mulți biare pe acasă. Îți spune la bag că nu ține mă, nu ține mă, da la tine, nu? toate felurile și... Începe băiatul să plângă la telefon și îl mai vorbești. Mai dacă mă aș duce acolo, ar sări toți.
0: Madalina s-a întors la Buziaș cu un nou termen de judecată, de data asta pentru un proces care promitea să se judece pe loc. 10 decembrie. Peste încă o săptămână, ea și Samir s-au mutat cu chirie la Timișoara, într-un apartament cu două camere, mobilat și cu mașină de spălat. Chiria era 1300 de lei, iar prima lună o plătea Alex, angajatorul care promitea să-i ajute și pe viitor. Madalina și Samir câștigau împreună 2000 de lei și dădeau cam 400 de lei pe naveta Buziaș-Timișoara. Mădălina părea însă că nu mai știe ce vrea. În timp ce cu Gabriela vorbea la telefon despre proces, despre muncă, despre casă, cu Ina a alte dileme. Cât ar costa să-și scoată steriletul, de exemplu? Samir se săturase să o vadă plângând mereu de dorul copiilor și îi propusese să-i facă el altul. Era disperat că Mădălina o să se împace din nou cu Laurențiu doar ca să-și vadă copiii și o tot suna pe Gabriela să o prevină că nu urmează ceva bun. Gabriela se consulta cu Mirela și Ina și încerca să se împace cu ideea că, dacă Mădălina va vrea să se întoarcă la cotul malului, o să o facă indiferent de ce îi spun ei. A încercat să o convingă pe Mădălina să aștepte următorul termen. Doar mai erau câteva zile. Mai avea o șansă legală să-și ia copiii înainte să recurgă la compromisuri. Mădălina a ascultat-o, dar le-a cerut bani. Iinei și șefului ei Alex pentru drum, Gabrielei pentru mâncare și cadouri pentru copii de Moș Nicolae. Grupul a mai făcut un efort și, printr-un mesaj disperat al Mirelei pe Facebook, au găsit un avocat care să o reprezinte pe Madalina pe 10 decembrie. Gabriela a cumpărat și jucăriile de moș Nicolae, ca să le ducă cu Madalina copiilor, indiferent de rezultatul procesului. Madalina și Samir au luat iarăși trenul spre București și au înoptat la Anemarie. Povestește Samir. Era vorba să, să vinim împreună la București
2: la proces. Eu am așteptat-o la Gabriela acasă. Și au zis că merge la proces și se întoarce. Duce caduri la copii
0: și după aia se întoarce și plecă. În dimineața de 10 decembrie, Madelina, Gabriela și avocatul au depus actele la judecătoria topoloveni și au primit termen pentru ora prânzului. Eu n-am putut să merg. Răcise Alice alis și nu am îndurat să plec de lângă ea.
1: La ultimul termen veneam dintr-o excursie, adică veneam de la job, cum a revenit.
0: Gabriela Solomon
1: am avut grijă să ajungă bine și să mă asigur că și gazda e ok și asta înseamnă că am adormit pe la 1 și m-am întrezit pe la 6 ca să apuc să iau și să ajungem la timp, la proces. Și n-am fost uh, validă decât a doua zi după masă. Două zile am fost scoasă din uz pentru proces. În termen de informatică, povestea asta cu Mădălina a suprascris toate celelalte povești în ultima luna jumătate, în ultimele două luni.
0: Ajunse la judecătorie, Mădălina și Gabriel au descoperit că mai aveau niște acte de depus. Judecătorul le-a spus să revină după prânz pentru audierea finală. Mădălina stabilise deja la telefon cu Laurențiu că îi aduce copiii acasă la mama ei, ca să-i vadă și să le dea cadourile de moș Nicolae, mașinuțe, păpuși și haine groase cumpărate de Gabriela. Așa că au decis să vadă copiii înainte să revină la tribunal. Acasă în pătroaia însă, Laurențiu a venit doar cu Iani. Băiatul a pupat și îmbrățișat-o pe Mădălina, convins că mama o să vină acasă, unde o aștepta și Maria.
1: A început să plângă în momentul în care și-a dat seama că e posibil ca ea să nu se întoarcă acasă. A întrebat ea la un moment dat, vrei să vii cu mămica? Și a răspuns că da.
0: Gabriela a scos jucăriile din mașină și le-a pus în centrul camerei cu pereți albaștri și pământ pe jos. Mama Mădălinei vorbea tare cu Laurențiu și tot insista ca el să dea semnătură la poliție că nu o să-i facă nimic Mădălinei. Laurențiu striga și el că plâng copiii după ea, că trebuie să termine cu procesele, că a cheltuit bani pe avocați în loc să cumpere jucării, că a obosit, vrea să se împace și să o ia de la zero. Era a doua oară, în decurs de două luni, când soarta Mădălinei se negocia între mama ei și Laurențiu, care vorbeau peste ea despre cum i-a o iubește și nu poate să stea fără ea. Ecranul telefonului Mădălinei lumina în continuu în mâna Gabrielei, care rămosese fără baterie și era pregătită să sune la 112 dacă situația degenera. Suna Samir, curios să știe ce s-a întâmplat la proces. Mădălina părea în alt film. Încerca să vorbească încet cu Iani, care era foarte agitat. L-a întrebat dacă vrea să vină cu ea. I-a întins niște bani pe care băiețelul s-a făcut că îi aruncă în sobă. A încerca să-i spună că ea nu poate să vină acasă, că o să încerce să ia pe amândoi cu ea. Iată cum își amintește Madalina ziua aceea. Și
3: când am mers cu doamna Gabriela și am mers acasă la maică mea și am văzut băiatul că plângea foarte tare, atunci, credeți-mă că mi-a luat de tot, mai ales că nu l-am văzut de timp, nu mai știam nici de capul. Amintea mea tot era băiatul și fata, pentru că nu mi văzut de timp și mi foarte greu, mai ales când am văzut băiatul că începe început să plângă și ziceam zicea mă o acasă, Hai acasă și i-am zis că nu merg și
0: încep să plângă. Gabriela se temea că Madalina va merge la cotul malului ca să o vadă și pe Maria și atunci îi va fi greu să se mai despartă de ea. Va alege să rămână. Îl vedea și pe Laurențiu destul de nervos, întrebând în continuu. Zi, Madalino, ce ai de gând? Răspunde ceva. Important pentru Gabriela în momentul acela era să nu renunțe la proces, cât încă mai avea o șansă. A insistat să se întoarcă la judecătorie ca să depună actele și să pledeze avocatul. I-a promis mădălinei că apoi o duce unde vrea ea. Au ieșit cu toții din casă și Gabriela s-a îndreptat spre mașină. Lângă ea era parcat și vecinul care l-a dusese pe Laurențiu cu Iani. În niciun minut, Gabriela a văzut cum se năruia tot ce construise în ultimele două luni de când dormea 4-5 ore pe noapte.
1: Am zis, hai să depunem actele și apoi te duc unde vrei dacă vrei să te duc la cotumal lui te duc la cotumal lui sau ceva de genul ăsta și Laurențiu evident că a observat oportunitatea și a zis bine, mergem la proces atunci mergem cu toții la proces și apoi? Și am ajuns la mașină și am zis, Modelina, mergem cu mașina mea ca să mă asigur cumva că ne urmăresc sau că vin cu noi și uh, am a neseamă că să urgem mașină cu ei și măcar i-am dat telefon.
0: Mădălina s-a urcat în mașina vecinului cu Ianii în brațe. Rămase singură, Gabriela a țipat la mama Mădălinei și a dat seama că fusese o schemă. Vecinul nu o să se țină după ea cu mașina până la tribunal, ci o să o ducă pe mădelina înapoi acasă.
1: Am urlat când m-au ținut răjunchii la maică sa, care a venit după mine la mașină să-mi spună că ea nu face nimic rău și că a sunată să-i spună că nu se înțelege nici cu Samir și că ea vrea să să fie bine Mădelinei. Și zic să văd ce o să faceți când se întoarce copii. cu copiii, Să vedem unde o țineți. Țipați dat în plâns. Nu mai aveam baterie la telefon. <laughs> nu știam cum să ies de acolo. <laughs> Mi se părea că sunt încolțită. Și mai aveam și foarte puțin timp să ajung la săracul avocat.
0: Ruptă de foame, că era ora prânzului și nu mâncase nimic de la șase dimineața de când se trezise, Gabriela bușbuia fără GPS pe ulițele din Pătroaia ca să găsească ieșirea din sat și să se întoarcă la Topoloveni, unde o aștepta avocatul. Femeia pe care o ajutase să-și înceapă o nouă viață cu slujbă și apartament în Timișoara nu avea să vină la proces. Și probabil nu avea să mai revină nici în acea nouă viață.
1: Uitându-mă așa, un pic detașat la scena aia cu soba într-un colț pereți albaștri aproape pământ pe jos și copilul jucându-se cu nu mașinuță în centru nu mai v-am bată el la telefon să facă o poza. și îmi imaginau așa că s-ar fie ultima dată când îi văd
0: De ce crezi că să fie ultima oră?
1: Pentru că mi-a ajuns și pentru că mm. e nevoie de foarte mult efort ca să spargi ciclul ăsta de am nevoie de protecție și protecția trebuie să vină de la un anumit tip de om sau de la un anumit tip de context și a fost făcut efortul ăsta până foarte, foarte aproape și nu cred că o să mai bage cineva să-l facă.
0: La Topoloveni, sala de judecată era aproape goală. Avocatul Mădălinei vorbea despre cum copiii nu-l cunosc pe Laurențiu și nu sunt atașați de el, despre faptul că Maria nu are paternitatea stabilită. Cu ordinul de protecție dovedește clar că la cotul malului nu este un mediu echilibrat pentru copii, Că Mădelina a făcut dovada stabilității prin loc de muncă și locuință. Dar Mădălina nu era acolo. Iar Gabriela asculta avocatul cu gândul la imaginea lui Iani, care făcuse făcut o criză de nervi când Mădelina îi spusese că nu vine acasă.
1: A avut o super plădoarie la final, dar că <laughs> eram în sala goală și, și eu și el știam că ne facem treaba până la capăt.
0: Până când a ajuns Gabriela în București, instanța și-a afișat online soluția pentru ordonanță copiii aveau acum domiciliul la Madalina, în apartamentul din Timișoara. Doar că Madalina era la cotul malului, cu copiii lângă ea, convinsă că dacă nu se împăca cu Laurențiu, nu i-ar mai fi văzut.
2: Clasă că că după mine. O să mă caute, ea, dar o să fie prea târziu. Ea are o scânteie
1: de de cum ar putea să fie mai bine pentru ea. Asta recunoaștem noi în ea, știi, potențialul. Noi recunoaștem în ea potențialul.
0: În episodul următor, o să aflas cum arată acum prezentul Mădelinei, al copiilor ei și al oamenilor care au încercat să o ajute în ultimii 2 ani și jumătate. Satul Mădălinei este produs de dor. Eu sunt Ana Maria Cioban. Episodele au fost editate de Cristian Lupșa. Anisandu m-a ajutat la mixaj. Carla Lunguții, Elena Văduva și Miruna Marin au transcris interviuri, au cizelat scripturi și au verificat informații. Tema muzicală a fost creată de compozitoarea Sabina Ulubeanu, violonista la Luca Stratulat și editorul de sunet Dan Alexandru. Tuan Nini a creionat identitatea vizuală a poveștii. Mircea a fotografiază satul Mădălinei de la bun început și a fost un partener de nădejde. Găsiți imaginile lui pe decâtorevista.ro toți cei cu care am vorbit pentru acest podcast au fost generoși, răbdători și deschiși, chiar și când le era greu. Un vecin de ai Mădălinei m-a făcut să râd fix în mijlocul certurilor de pe treptele judecătoriei, când mi-a strigat deodată.
4: Doamna, foarte